0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Si han puesto atención hermanos a a todo lo que hemos venido estudiando ya en toda la serie de romanos de y sobre todo en el capítulo 8, si ustedes han puesto atención muy especial en este capítulo, ustedes se van a dar cuenta o ya se han dado cuenta que Pablo lo que está haciendo es hablarnos de la seguridad que tenemos de nuestra salvación, ¿no es cierto? Eso es lo que ha estado tratando con nosotros, es lo que hemos estado estudiando. Pablo está realmente cerrando este capítulo, hermanos, del capítulo 8, con preguntas que a la vez se responden, no sé si se dan cuenta, está preguntando y se están respondiendo. Y a veces eso es lo que nos cuesta trabajo. ¿Cómo es que se pregunta una cosa y se responde a una? ¿Pero hacia dónde se nos dirige todo este mensaje? Y eso es lo que queremos ver esta mañana para poder concluir este, lo que Pablo nos quiere enseñar en el, por la guía del Espíritu Santo para poder concluir lo que es la seguridad sobre la doctrina de la seguridad, concluirla y poderla terminar correctamente. Y lo que realmente quiere hacer es puntualizar cuál es la verdad Pablo en estos versículos está apuntando hermanos y está tratando o, o va a hacernos ver cómo todo esto es una realidad y que no hay pérdida en creerlo pareciera que Pablo hermanos guiado insisto por el Espíritu Santo pareciera que él sabe que en el que en el eh, con el paso del tiempo después de haber escrito esto con el paso del tiempo se van a aparecer personas hombres que van a rechazar esta verdad y cuál verdad de que Cristo es nuestra seguridad y, y dirán que a, a otros a otras personas a otros creyentes les dirán que la salvación se puede perder porque porque hay personas que pueden llegar a quitarles esta salvación y no solo las personas más adelante en la próxima semana vamos a ver que a estas personas también quieren poner circunstancias o que puede haber circunstancias en la vida que te podrían hacer pensar o abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo, sabiendo que esto va a acontecer, que va a suceder, escribe estas preciosas palabras, escribe estas majestuosas palabras guiadas por el Espíritu Santo en el versículo del, a partir del versículo 31 al 39. Así que Pablo está anticipando que alguien va a poner sus objeciones, ¿no es cierto? Y antes de entrar, ¿alguien te ha puesto objeciones a tu creencia? Ni, ni siquiera ni están pensando. Pero hay muchas personas que ponen objeción a tu creencia, tus propios familiares, ¿no es cierto? Tus propios hermanos o posibles hermanos creyentes, que habría que saber si son hermanos, hay muchos que van a hacer eso, hermanos. entonces Pablo anticipando este rechazo, anticipando estas objeciones que van a poder o que podrían venir, va a responder a todas esas objeciones y realmente hermanos lo que va a hacer es derrotar a aquellas personas que se están oponiendo a esta verdad, mostrándoles estos versículos. Ahora bien. Todo comienza con una primera pregunta en el versículo 31. Todavía no entro a los puntos, pero si quieres llévame Martín, nada más para que vean o vean en sus Biblias, versículo 31. Todo comienza con una pregunta, una pequeña pregunta: ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice ¿Qué pues diremos a esto? Esa es la, esa es la pregunta. ¿Cuál será nuestra respuesta a lo que nos está preguntando Pablo, hermanos? Y es eso, a veces leemos solamente por ahí, vamos, pero ¿qué es lo que podríamos nosotros como lectores responder? Entonces, recuerden, y antes de responder la pregunta, recuerden hermanos que acabamos de estudiar y hemos estudiado por semanas atrás la increíble realidad, una increíble realidad que, que existe en nuestra mente, en la mente humana, que es algo increíble, que hemos estado estudiando, de que todas las cosas que hermanos... Es, una, es, es algo increíble en tu mente, ¿no es cierto? ¿Cómo que todo está para bien? Si esto parecía tan malo, si esto parecía tan difícil, ¿cómo es que todo es para bien? Por eso digo que es una increíble realidad en nuestra mente. Hemos estudiado que todas las cosas juntas obran para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, los que son llamados por un propósito que Dios tiene, porque Dios en su propósito a los que ha llamado desde la eternidad pasada ha declarado que sean glorificados. cuando, hermanos? En la eternidad futura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pues decimos a esto? ¿Qué pues decimos a esto? ¿Qué decimos a la enseñanza acerca de la seguridad eterna y la preservación de los santos? ¿Qué, dici- qué decimos a esto? ¿Cuál es nuestra conclusión a esta pregunta? Bueno, estoy seguro, hermanos, que esta frase, ¿Alguien me esto, estoy seguro que esta frase eh, que dice, ¿qué, ¿qué diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Esta frase que ven ahí, es, simplemente, hermanos, se están refiriendo a las verdades que hemos estado estudiando sobre nuestra seguridad eterna, ¿ok? Pero eso es lo que se entonces, no, la pregunta no nosotros la vamos a poder hacer. Ah, si, sí, sí, sí. si se refiere a eso, si decimos, ¿qué pues diremos respecto de nuestra seguridad, de la salvación? ¿Qué podemos decir respecto de que estamos seguros en Cristo? eso, es la, eso sería la, la pregunta. ¿Están de acuerdo, hermanos? Gracias. Esa sería la pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Cuál es nuestra conclusión? Estoy seguro, hermanos, que cuando dice que pues diremos a esto? Esta palabra, esto, simplemente se refiere A las verdades de la seguridad eterna Entonces, ¿Cómo respondemos? La respuesta, ¿Cuál es, hermanos? ¿Cómo respondemos? a, a, a ¿Qué diremos a nuestra seguridad eterna? La respuesta es, nunca podemos perder la salvación Nunca vamos a perderla, recuerdan, porque todas las cosas ayudan a bien, porque desde el pasado Dios lo planeó, en el presente Él está obrando y en el futuro seremos glorificados, ¿están de acuerdo hermanos? Se pierde o no, y ahí podemos cerrar el texto y se acabó, eso, realmente de eso se trata hermanos, este texto, tenemos la seguridad, entonces la respuesta es que nunca perdemos esa salvación, como lo vamos a estar estudiando en estos momentos, en estos cuatro versículos. Así que Pablo quiere responder a todas aquellas personas que se oponen a esta verdad y lo hace dándonos dos cosas, nos va, nos va a mencionar dos cosas que yo les acabo de decir. Ni las personas, escuchen bien esto, ni las circunstancias pueden separarnos de Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Y aquí empieza todo, tenemos que entrar a un buen razonamiento hermanos. A veces cometemos el grave error que las circunstancias pueden separarnos, ¿no es cierto? O las personas pueden separarnos. Hay personas que caen, vamos a verlo en un momento. Así que hoy vamos a ver cómo, cómo no hay personas que puedan quitarnos la seguridad de ser salvos. Y la próxima semana veremos que tampoco hay circunstancias que nos quiten esta seguridad. Vamos a nuestro primer punto de esta mañana, hermanos. Las personas... En, en absoluto van a lograr que tú pierdas la seguridad de ser salvo no es es imposible hermanos bueno regresemos al versículo 31 observa qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros Qué pues diremos a esto la respuesta de Pablo es muy simple no es cierto que cómo, cómo lo responde Pablo Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No es cierto? ¿Quién puede quitarnos la salvación si Dios es conmigo? ¿Quién puede atentar contigo si Dios es contigo? ¿Quién puede hacer eso hermanos? Nadie. Quien quiera que esté en contra de nuestra salvación tendría que vencer a quién hermanos, tendría que acabar con quién, con Dios, ¿no es cierto? Y por cierto Dios está a favor de quién según este texto hermanos de nosotros se dan cuenta de esto conoces a alguna persona que haya podido algún día vencer a nuestro santo y poderoso Señor Bueno, a veces somos nosotros mismos que, que, que pensamos que vencemos con nuestras propias ideologías, pensamientos ideas, que mis circunstancias Dios no las puede mantener se dan cuenta cómo votamos este texto hermanos pero, ¿hay alguien que sea más fuerte, más grande, más poderoso que Dios? No. Bueno, hay iglesias que enseñan que la salvación se pierde, hermanos. Han llegado personas conmigo y han hablado, pastor, estoy muy preocupado porque he aprendido que la salvación se pierde y usted está diciendo aquí que no. ¿No es cierto? La iglesia católica, hermanos, enseña que la salvación se pierde cuando tú cometes un pecado mortal, ¿no es cierto? Eso es lo que enseña la iglesia católica. Estamos usando la misma Biblia. En el pasado, si ustedes recuerdan, algunos fueron quemados, ¿no es cierto? En algunos postes de madera, porque su confesión era que ellos habrían sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y eso está ocurriendo hoy en día también. Bueno, no, no, no quemarse en la hoguera, pero digo perder aparentemente la salvación se enseñan en, en, incluso en iglesias hermanos entonces les pregunto mis amados hermanos y amigos puede un hombre o puede una iglesia o puede la iglesia romana puede alguien de ellos quitar la salvación a quien ya se le ha dado a quien ya se le ha otorgado no te das cuenta estas son las verdades que debemos extraer de la biblia para poder enderezar nuestra vida, hermanos, y poder entender hacia dónde estamos caminando, cuál es la verdad. Nadie te va a poder quitar esa salvación. Ahora, hay personas o familias a las que les gustaría que tú te alejaras de Cristo, ¿no es cierto? Es la verdad. En las escuelas seculares, cuando tú vas a las escuelas seculares, ¿no es cierto? Las grandes escuelas en Europa y en Estados Unidos, que muchas veces fueron o en su principio, fueron creadas para adoctrinarla con la Biblia, para que tú pudieras aprender las grandes doctrinas teológicas que ahora ahora se enseña humanismo, hermanos. En esas escuelas, en cualquier escuela, las filosofías contemporáneas, en los sistemas humanistas y las personas que viven para la carne, Hacen todo lo posible para que tú y yo nos alejemos de Cristo y abandonemos todas las cosas. Y en lugar de seguir a Cristo, nuestra vida se tienda hacia dónde. ¿A qué nos invita el mundo? ¿A qué nos invita el humanismo? Hacia la lujuria, hacia la mentira, hacia el desorden. ¿No es cierto? Esa es la verdad. Ahí es donde está, ahí es a donde se nos quiere estar empujando a, a vivir en el orgullo. Hay muchas personas a las que les gustaría hacer esto, alejarnos de la salvación, hacer que se pierda. Pero, ¿nos va a librar Dios alguna vez de este tipo de atentado, hermanos? Amigos, les pregunto, ¿Dios nos va a alejar de esto? Sí, porque ahora tú cuando escuches algo así, ¿a dónde vas a ir en la Biblia? Romanos, ¿ocho? ¿Te das cuenta? Vas a decir, no, esto no es posible hermano, eso es imposible, Dios no nos va a abandonar nunca, son los que están contra nosotros, les pregunto a ustedes, son los que están contra nosotros mayores que el que está con nosotros, no, realmente no, no hay nadie que pueda hacer esto, permítanme darles un ejemplo hermanos, todos vayan por favor, abran sus Biblias en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22 versículo 31. Lucas 22, versículo 31 El Señor Jesucristo Está hablando con Pedro, hermanos Y, y, y ya ven es que el Señor Jesucristo le habla a Pedro y le dice Simón, Simón, acá lo vamos A ver, pero es como cuando tú le dices apellido es Es como cuando Cuando pases algo malo y lugar a que te diga Pepe, le dice, Campos El Señor hace algo Similar aquí y dice Observen, versículo 22, 31 de Lucas 22 dice, dijo también el Señor Simón Simón, ¿no es cierto?, cada vez que Pedro desobedecía o hacía algo mal, eh, menos que obediencia que se le pedía, lo llamaba por su antiguo nombre y Pedro se comportaba como su antiguo nombre, ¿no es cierto? Simón Simón, he aquí Satanás, observen hermanos, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás te quiere, dice el Señor, le dice a a Simón Pedro. Ahora Satanás es un personaje, hermanos, que tiene en cierto sentido poder, ¿no es cierto? Es el poder que que ahora está como príncipe de este mundo, por supuesto, muy por debajo de Dios. Y déjenme decirles, hermanos, solamente hacer una aclaración, Satanás no es igual a Dios. Satanás no, no es omnisciente ni omnipresente. ¿Se dan cuenta de eso? Muchas veces dices, es que Satanás me está escorbrado. No, es que Satanás tal vez no está tan preocupado por ti. No, él no puede ir a un lado y estar en otro como Dios lo hace, como está en todos lados. Imaginen hermano solo por un momento dos potencias de la misma forma Dios mismo con el mismo poder y a Satanás con el mismo poder. Imaginen ¿Qué poder de fuerza sería, no es cierto? Habría alguien que realmente luchara contra Dios Porque es alguien que también se mueve, piensa, hace, hace milagros Pero Satanás es el engañador, él hace trucos hermanos Él no hace toda la majestad que Dios hace Cuando él le dijo a Moisés ve y libera al pueblo de Israel y ya me estoy saliendo un poquito hermanos pero solo estoy pensando cuando le dice ve y libera al pueblo de Israel y ve con esta vara y esa vara se va a convertir en serpiente los otros magos con su brujería con sus engaños con su charlatanería dentro de las varas estaban esas, esas serpientes a las cuales al ponerlas al suelo se rompen y la serpiente del Señor en esa vara los come en realidad es un qué engañador son trucos Entendamos eso hermanos, Satanás no es igual a Dios, pero tiene ese poder de engañar, tiene ese poder, es un ángel caído hermanos, bueno, ese Satanás le dice el Señor me me ha pedido, este que tiene poder en el universo que es mucho menor al de Dios, no es cierto, porque entendamos hermanos que tiene cierto poder eh, 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 él es el más poderoso en el sentido de la maldad. Me explico, hermanos, en este asunto. Él es más grande que todos los ángeles caídos. Y Satanás no solo desea a Pedro, hermanos. Satanás a quien más desea. Por eso ocurren mil cosas. ¿A quién más desea? A mi hermano, a mi hermana. Lo anhela, lo quiere. Quiere terminar contigo. Pero observa lo que dice el versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿A quién le ha hablado, hermanos? Dice el Señor Jesucristo, yo he rogado por ti. ¿A quién rogó? A Dios, al Padre, ¿no es cierto? Y tú una vez vuelto, esto es importante, esta palabra subraya, hermanos. Y tú una vez vuelto de ese zarandeo, una vez vuelto de esa prueba, ¿qué le dice? Confirma a tus hermanos. Esto es cuando salgas de, este, de esta prueba Entonces te pones a fortalecer a los demás La pregunta aquí hermanos ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo Da por hecho en ese momento? Alguien le pidió zarandear a, San, a, a Simón ¿Y, y cuando el Señor Jesucristo está hablando de esto ¿Qué da por hecho? Cuando dice y cuando hayas y cuando y, y una vez que hayas vuelto queda por hecho que va a triunfar hermanos no está diciendo a ver si logras venir Pedro y otra vez ser el mismo Pedro a ver cómo sales de esta Pedro hermanos Dios Cristo siendo Dios mismo le habla al Padre ora al Padre y da por hecho está asumiendo el Señor que su oración va, es respondida y que, y que Pedro va a salir de ahí. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién conoce mejor al Padre que Cristo, no es cierto? Cristo conoce la mente de Dios y Cristo conoce el poder de Dios. Cuando Él ora por Él, sabe que esto va a suceder. ¿a qué quiero llevarlos, hermanos? Cuando tú tienes un conflicto o cuando tienes una duda en cuanto a tu salvación, ¿quién te está garantizando que el poder de Dios está sobre ti. Para que no te pierdas. No, no, no nos pueden arrebatar de su mano hermanos. ¿Te das cuenta? El, el, el Señor Jesucristo hermanos. Sabía que no hay un poder en el universo. Ni siquiera Satanás mismo. Que jamás pueda arrebatar a sus hijos. Ese es el punto. Si Dios está con nosotros. Nosotros. ¿Quién puede estar exitosamente en contra de nosotros, hermanos? Nadie, ¿no es cierto? La respuesta a la pregunta es nadie, absolutamente nadie puede estar contra nosotros. Hechos capítulo 20, vayan a Hechos 20, versículo 29, observa. Aquí está otra ilustración. Y esta ilustración ocurre dentro de la iglesia, hermanos. Esto es muy interesante. Ocurre dentro de la iglesia cuando Pablo, cuando Pablo está ahí en Éfeso y reúne a todos los ancianos y les dice: Observa, Hechos 20, 29. ¿Lo tienen? Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, observa, ¿qué dice? Subrayen esto, hermanos. Entrarán en medio de vosotros, en medio de esta iglesia. En Éfeso van a entrar, ¿qué, hermanos? Lobos rapaces. Que no perdonarán al rebaño. ¿Y cuál es su deseo de estos lobos rapaces, hermanos? Ahí está la respuesta en el 30. No no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán. ¿De dónde se van a levantar, hermanos? ¿De dónde? De la misma iglesia, de ese mismo lugar. ¿Se van a levantar qué, hermanos? Hombres que hablen, que hermanos, cosas perversas, ¿cuál es el propósito? Para arrastrar a quienes, vengan conmigo, a todos los discípulos, hermanos, esto pasa en las iglesias Y tú tienes que entender que cuando esto pasa Dios es contigo Tú mantente firme, tú haz las cosas de la escritura, tú no te niegas a la escritura, tú mantente firme con el estándar y los parámetros y Dios no va a abandonar tu vida, ¿entiendes esto? Las cosas son muy diferentes cuando no haces esto, cuando respondes a la agresión, cuando respondes al llamado de los lobos rapaces, créanmelo mis amados hermanos y amigos, Satanás y todos sus demonios Y todos sus agentes de este mundo Y todos aquellos que son parte del reino de las tinieblas Quieren hacer que los creyentes pierdan qué hermanos Su salvación, su fe Puede ser directamente de Satanás Puede ser directamente de sus demonios Puede ser, como decía, de nuestras propias familias ¿No es cierto? Pueden ser falsos maestros que se levanten Fuera y dentro de la iglesia Pero una cosa hermanos Una cosa sabia, espiritual Grande, profunda ¿Quién puede estar Contra nosotros si Dios es con nosotros? Nadie Nadie hermanos Nadie La iglesia subsiste por eso Sus hijos subsisten por eso Tú sigue la fe Tú sigue Hay hay un salmo hermanos Maravilloso impresionante diría yo que es el que nos da a muchos de ustedes y a mí fuerza y todos ustedes lo conocen vayan al Salmo 27 conozcamos a quién acudimos hermanos no es que tú eres grande y puedes no es que Dios es con nosotros hermanos se dan cuenta de esto vean Salmo 27 y observa el versículo 1 lo que dice lo tienen observa hermanos véanlo con toda lupa espiritual y analicemos esto bien Jesús, Jehová, perdón, Jehová que Jesús es Cristo, que Jesús es Dios mismo, Jesús es el Mesías, pero Jehová es mi luz y mi salvación, ¿cuál es la pregunta hermanos? ¿De quién temeré? ¡Wow! El salmista está diciendo algo muy profundo, hermanos esto me ha levantado tantas veces de, de, de ciertas angustias y, y penas hermanos, pero dice Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si el Señor es mi salvación, es ¿Quién es más grande que el Señor, hermanos? Nadie, Él es mi salvación, no hay nadie más grande que el Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme. Por eso es que no hay que tener miedo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿De quién he de atemoriz- ¿Quién me puede atemorizar? Nadie, esa es la respuesta. Así que nunca tengamos pendiente y temor. Obviamente, hermanos, tienes que ser razonable. Si tú estás fuera de la Escritura, no te vuelvas un soberbio pensando que Dios está contigo y que nadie te tienes que tener temor porque estás equivocado. El asunto es que tú estés en obediencia con Dios, que el Espíritu te esté guiando. Entonces, Jehová es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién era de atemorizarme? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Observen, versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos qué hermanos tropezaron y cayeron wow esto es impresionante hermanos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí ¿Qué dice el salmista hermanos no temeré en donde hermanos en mi mente, en mi corazón, en mis actos en mis pensamientos, no voy a temer aunque contra mí se levante guerra ¿Qué dice el salmista Yo estaré confiando ¿Cuál es la seguridad del salmista? Que no hay nadie como Dios hermanos No hay nadie como Dios No hay circunstancia No hay personas que puedan atentar contra ti Mientras tú seas con Dios Dice el versículo 4 Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Observen esto Que esté yo en donde hermanos En la casa de Jehová Todos los días de mi vida Salmo 23 haciendo un paralelo ahí para contemplar que hermanos la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo en otras palabras dice cuando yo vine al Señor quise venir con estas con estos términos con estos puntos que toda mi vida estaría en su presencia. Que, que estaría toda mi vida morando en la casa del Señor siempre contemplando la belleza la grandeza de Dios y que vine a él en esos términos y él me tomó en, esas, en, esas, en esos términos esa es la implicación de este, de este versículo y por eso dice el salmista yo no tengo que miedo no tengo miedo versículo 5 porque él me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Me ocultará ah, Subrayen eso hermanos En esconder, ocultar ¿En dónde hermanos? En lo reservado de su morada ¿Qué privilegio hermanos? Es que cuando están las cosas tan complicadas Él te lleve a a lo más recóndito de él ¿No es cierto? ¿Con cuál idea? Que no te pase nada Y observa esto Sobre una roca que dice me pondrá en alto en nuestras palabras hermanos observenlo. observen que no hay forma de que pueda alguien llegar a esa persona que se ha acercado a Dios no hay nadie que se pueda acercar a él porque él está que hermanos protegido acogido aislado diría yo cubierto por quién por Dios a veces platicamos mi esposa y yo con nuestras circunstancias internas, externas. Hermano, siempre llegamos a esa conclusión. Dios va a estar en control de todas las cosas. Y mira que han pasado cosas fuertes y siguen pasando cosas fuertes en tu vida y en mi vida. Hermano, Dios está en control y tiene el poder de resguardar tu vida, física y espiritual. Resguardar tu mente, resguardar tu corazón. ¿Te das cuenta? De, de cuidar lo que hablas, de cuidar tus acciones, de cuidar tus palabras, de atender en obediencia a Dios. Luego, versículo 6, hermanos. Es que nos podemos deleitar aquí, ¿no? Con este supuesto salmo. Observen, versículo 6. Luego, levantará mi cabeza. Piensen, hermanos, les digo que siempre que leamos la Biblia tratemos de pensar que. Hagamos la pintura, vayamos dibujando esto. Luego levantará mi cabeza. Cuando levantas tu cabeza, ¿a dónde ves? Al, al vacío, al profundo, ¿no es cierto? Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, ¿no es cierto? Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Dios. ¿Qué? ¿Qué idea, hermanos? ¿Qué pensamiento tiene este salmo? ¿No es cierto? ¿Quién contra nosotros, hermanos? Y una pregunta aquí. Señor, ¿cómo es que todo esto puedes hacer y yo soy un bien, miserable pecador delante de ojos? ¿Nos han preguntado eso, hermanos? ¿Quién merece esta cobertura? Tal vez ni han pasado unas horas que ya te has comportado muy mal, ni unos minutos y ya tu mente claudicó en ciertas cosas. Y Dios dice: voy a estar firme en ti. Qué pensamiento, hermanos. Y observen, para no ver todo el salmo porque si no nos vamos a quedar aquí. Observen cómo termina el versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate. Y aliéntese tu corazón si sí, espera a Jehová. Cuando te digan, ya, ya, aquí se acabó todo, ¿qué vas a decir? si sí, ya se acabó. Todo esfuerzo fue en vano. Vamos, bueno, estamos pecando contra Dios. Nosotros nos alentamos, nos nos alentamos, nos esforzamos. Sí, ¿por qué? Porque esperamos en Dios, hermanos. Tienes un corazón débil y sientes que podrás volverte contra contra el Señor en tiempos de duda. ¿Qué tienes que hacer? Dice el salmista. Espera en Dios. Así que este salmo, hermanos, debe ser un salmo como todos los salmos. Es un ungüento. Haz en cuenta que tomas una pomada, la refrescas en tu cuerpo, vas a dormir. Yo de pequeño lo hacía, eran tantos mis temores por la vecina que gritaba tan feo y que yo tenía tanto miedo en la noche, hermanos, te vi tantas groserías y tantos ruidos. Y, y yo empezaba, Jehová ah, es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos. Así toma este salvo, hermano, y aprende. No ofendamos a Dios, aprende que Dios es poderoso. Él fortalecerá tu corazón. Dios nunca deja de ir a los suyos y nadie, recuerda, nadie es más poderoso que Él. ¿Te das cuenta de esto? No sé si queremos llegar aquí a una conclusión, hermanos, antes de terminar, pero ¿cuántas veces ofendemos a Dios? Pensamos que Él no tiene poder para hacer cosas. Ahí vamos con los médicos, ahí vamos con los psicólogos Y no estoy diciendo que no vayas con el médico, tienes que ir con el médico Dios ha puesto ciencia en las personas Pero el asunto es que nuestra confianza está en quién En Dios, porque es más poderoso que cualquiera Y nada más, vamos a darnos tiempo, rápido Vayan, mira lo glorioso de Isaías 40 Recuerden este pasaje, Isaías 40, rápido Les prometo que no lo describimos, nada más lo leemos rápido Isaías 40 versículo 22 Mira lo que dice ahí Lo tienen Tú solo ves subrayando Las cosas tan importantes que están ahí Dice él está sentado ¿Sobre qué hermanos? Sobre el círculo De la tierra Un ¿No? libro que fue escrito hace más de dos mil años hermanos? Y la gente pensando que la tierra era plana Y este no es el tema solo estoy Recordando Pensando que era plana la tierra hermanos Y desde entonces sabemos que la tierra es redonda Sostenida por Dios mismo, ¿se dan cuenta? Bueno, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como qué, hermanos. ¿A quiénes son los moradores? Los de las otras iglesias, ¿no? Su, cuyos, corazón, cuyos moradores son como las gotas, él extiende los cielos como una, piensen hermanos, extiende los cielos como qué, como una cortina Observen los cielos como una cortina, los despliega como una tienda. ¿Para qué, hermanos? ¿Hasta dónde llegan los cielos, hermanos? Piénsalo, solo piensa lo que está diciendo este texto. ¿Para qué? Para que sea su morada. Él convierte en nada a, ¿a quienes, hermanos. ¿Cuántas personas hoy se sienten tan poderosas gobernando, hermanos? ¿Cuál? Es ridículo lo que yo veo en las noticias. Ridículo, él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa que hermanos vana. Ahí está el poder de Dios. Se dan cuenta de esto, nos llama langostas y a todos los que pudiéramos tener algún poder de una manera pequeña o grande. Nos dice que somos cosa que vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados. Hermanos, piénsenlo. Nunca fuiste plantado, nunca fuiste sembrado. ¿Qué había debajo de tus pies entonces? Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. ¿Se imaginan un árbol de esto sin raíz? Y dice, tan pronto como sopla en ellos, se secan. Hermanos, no sé si están viendo el poder de Dios, el carácter de Dios, la soberanía de Dios. Y el torbellino los lleva como ¿Qué hermanos? Como jarasca. ¿a quiénes hermanos? A los poderosos, a los gobernantes A a las langostas ¿No es cierto? Y ahí está una pregunta ¿A qué pues me haréis semejante O me compararéis? Dice el santo ¿Cuál es la respuesta hermanos? ¿A qué me puedes comparar? Dice Dios ¿La respuesta cuál es? Nada a nada, no lo podemos comparar con nada. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es todo. ¿Te das cuenta? Y luego dice: Levantad en alto vuestros ojos y miren quién creó estas cosas. ¿Lo has hecho? Levanta tus ojos. Yo te diría: simplemente ve a tu alrededor. Él saca y cuenta sus ejércitos y a todos llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán águil alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán ¿Quién es nuestro Dios hermanos? ¿Se dan cuenta quién está delante de nosotros? ¿Se dan cuenta quién es por nosotros? Dios es por nosotros y debido a que Dios está por nosotros, la lógica es que no hay nadie, no hay ninguno en este momento, no hay ninguna circunstancia que pueda estar en contra de nosotros. Si lo piensas bien, o sea, si lo piensas bien, somos como... ¿Cómo te diré? Como si llegara un superhéroe y te dispara, no te pasa nada. Te dispara, hay una batalla y no te pasa nada. Somos invencibles. Aún cuando vengan las batallas. Porque tenemos un Dios que poderoso. O la Biblia está mintiendo hermanos. O tenemos un Dios charlatán que escribió esto. O tu mismo ejemplo y hechos no no los han demostrado. Hermanos, ¿cuántas? Ayer hablaba de minas a los hermanos, a los los líderes y a los varones de esta iglesia. Y les decía, cuidado con todas esas minas que hay en el el camino de tu vida. Las mujeres, el dinero, tu tiempo, las finanzas, el el egoísmo, el orgullo. Cuidado con todo esto. Hermanos, esas minas van a explotar en tu vida si tú no tienes a Dios. Esas minas van a estallar si tú no vas con el Señor. Y tú vas a estar, vas a estar caminando y doliéndote de las batallas Y diciendo que eso no funciona, pero no hermanos, sí funciona La iglesia es real, el cuerpo de Cristo es real, Dios es real Tenemos el poder de Dios, no hay nadie que esté contra nosotros Hagan lo que hagan, hagan lo que hagan Ahora observen el versículo 32 hermanos Ve ve lo que dice aquí, el que no escatimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es interesante, ¿verdad? Vamos entendiendo el texto, hermanos. ¿Quién puede con nosotros? Nadie, porque él es con nosotros. Ahora, él no escatimó a su hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Solo piensen esto, mis amados hermanos, si Dios nos amó, tanto si Dios nos amó lo suficiente cuando fuimos miserables cuando fuimos viles pecadores no es cierto hermanos el otro día venía hablando con una familia preciosa a, a la que amo en mi vida hermanos y les decía ¿por qué somos tan miserables se dan cuenta que Dios nos ame de esta manera no, no, no sé hermanos si te pasa esto eras tan sucio y que Dios te ame de esa manera tú ves a alguien sucio lo desprecias tú ves a alguien que está mal y no te acercas Tú ves a alguien que huele mal y no quieres estar a su lado. Pero Dios, hermanos, Dios se acercó a mí. Eso es gracia, ¿no es cierto? Siendo la persona que soy, se acercó a mí. Entonces, si lo piensas, ve esto, hermanos. Si Dios nos amó lo suficiente cuando éramos miserables, cuando éramos malos, pecadores, para dar a su Hijo en la cruz, para redimirnos. Piensen, hermanos, si Dios hizo todo esto ¿Va a ser menos para para no salvarnos? ¿Para no cuidarnos? ¿Va a ser lo menos? ¿Cuál es la lógica? Porque Él hizo lo más, ¿no es cierto? Él dio lo más para. ¿Cómo va? Ahora, ¿cómo va a retroceder para hacer lo menos? Ese, Ese es el punto, hermanos. Ese es el argumento de Pablo. Ahora, tienes que tener esto en cuenta. Y esa es la razón importante por la que Dios. Dio a su Hijo por nosotros. Esto es clave, hermanos. Es muy simple, es básico, es general, es, es de lo elemental del cristianismo. La razón por la que Dios, hermanos, dio a su Hijo, no es cierto por nosotros. Lo encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entonces, ¿qué hizo hermanos? ¿Qué hizo Dios? Juan 3.16, dio, de tal manera amó Dios al mundo que dio, eso es lo que hizo, dio, ¿qué dio? A su hijo unigénito, ¿por qué? Porque él amó. Porque él ama. Se dan cuenta, hermanos. Solo, ya esto no en mis notas. Solo estoy pensándolo. ¿Quién puede amar de esa forma, hermanos? Ni siquiera nosotros. Él amó al mundo. Piensen, hermanos. Él dio a su hijo Jesucristo. Entonces, ¿quién dio? ¿Quién llevó a la cruz ah, al señor Jesucristo? Judas con sus 30 monedas porque la historia dice que Judas lo entregó no es cierto con un beso lo entregó fue Judas hermanos fueron los fariseos que tenían tanta envidia de él no que decían él dice ser Dios y sus milagros más bien son satánicos porque Satanás lo que decían era una envidia y lo entregaron con Poncio Pilato, no es cierto fueron los fariseos ¿O fue Poncio Pilato diciendo tengo miedo de que algo me vaya a pasar? Porque su esposa decía algo va a suceder. Tengo, tengo miedo, me lavo las manos. ¿Fue Poncio Pilato quien entregó? ¿Quién fue hermanos? Dios. Dios entregó a su hijo. Él lo entregó hermanos. Él nos amó cuando fuimos miserables Y cuando Él lo entregó a pesar de tu miseria. ¿Cuál fue la razón? Amor Al mundo le parece extraño esto hermanos Pero esta es la razón No vas a encontrar otra Es amor Él nos amó cuando fuimos Cuando nosotros lo odiábamos Dios nos amó tanto Que dio lo más grande Que podía dar, no es cierto Él se entregó En la forma de la segunda persona De la Trinidad, Él se entregó en la forma Del Hijo, en la cruz Su amor fue mucho más fuerte, su amor está tan lejos de nuestra capacidad, hermanos, de entenderlo, ¿no es cierto? No sé si te puedes explicar cómo puedes amar de esa manera, tan incondicional. Es tú, yo en tu lugar, ¿no es cierto? Que dio a su Hijo, ¿para qué, hermanos? Para salvarnos. Así que habiendo dado lo mejor, la pregunta lógica es... ¿Cómo puede él darnos menos? ¿No es cierto? Nadie te engañe en eso. Si él nos diera menos, hermanos, estaría desafiando esta verdad del amor, ¿no es cierto? Porque entonces no amo tanto. Y estaría desafiando la verdad de que Cristo murió en la cruz por nosotros. Lo que Cristo hizo en la cruz entonces no tendría sentido porque no nos daría eso tampoco. La obra de Cristo quedaría eliminada. Entonces... Dios nunca daría a su Hijo para morir en la cruz, para redimirnos a nosotros los pecadores y luego quitarnos la salvación que el Hijo pagó por un precio muy alto por nosotros. ¿Se dan cuenta de esto? No tiene lógica. Observen el final del versículo 32. El que no escatimó, y esta palabra, hermanos, escatimó, a ver, déjenme ver si puedo funcionar aquí. Esta palabra, el que no escatimó, esta palabra que ustedes ven aquí significa feidomai. Y Mai es perdonar. Entonces, cuando tú ves a Heidomay aquí, dices, el que no, ¿qué, hermanos? El que no perdonó, ¿a quién? A su hijo. Eso es lo que significa este texto. ¿no? Sino que lo entregó por nosotros, no nos dará también todas las cosas. ¿Ya tiene lógico, hermanos? ¿Tiene lógica lo que estamos leyendo ahora? No nos dará también todas las cosas. Si Dios hizo eso para salvarnos... ¿No hará lo que sea necesario para mantener esa salvación en nosotros? Dios, hermanos, no escatimó, esto es, no perdonó nada. Dios aplicó toda su justicia sobre Cristo. Dios aplicó toda su furia que le correspondía a ti y a mí. La aplicó sobre nuestro Señor Jesucristo. Todo el juicio se fue ahí. Nadie, y piénsalo bien, ¿quién le dijo a Dios que entregara a su hijo? ¿Quién le dijo a Dios? Es que es necesario, haz algo, estamos estamos mal, necesitas hacer algo. ¿Quién, le, quién dice la Escritura que hizo esto? Nadie, hermanos, nadie le puso esto a, a nuestro Señor de decirle que tenía que dar a su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué hizo Dios, hermanos? Según Juan 3,16, lo dio, Él lo hizo. Escuchen bien, si Dios, si nadie impuso a Él nada, hermanos, sino porque por su propia libertad de elección, basada en qué hermanos, en su amor, en un amor grande, en un amor profundo, eligió dar a su hijo en sacrificio y, y no lo perdonó, no perdonó a su hijo para redimirnos. Dice Pablo, ¿cómo entonces no nos dará también todas las cosas? Ahí estamos, para que entendamos esta parte. Entendemos esto hermanos, amigos. El punto es este. Cuando tú entiendes el concepto de la cruz. Cuando entiendes por qué Cristo fue crucificado. Cuando entiendes cuál es la razón por la que Cristo fue a una cruz. Cuando entiendes quién lo envió ahí. Cuál la, la el efecto de haber muerto en esa cruz y resucitado en esa cruz cuando tú entiendes esto la entrega del padre a su hijo vas a entender que la seguridad de la salvación está en ti te das cuenta cuando entiendes esta parte todo todo encaja hay convicción en en tu fe cada vez que veas eso tienes que recordar Cristo murió por mis pecados Dios lo envió por su amor inexorable Dios me amaba tanto que dio a su hijo. Y ahora en su muerte, y lo vamos a ver, porque al final habla de eso, hermanos, en su muerte, sepultura, ascensión, resurrección, ascensión y este y intervención, ahora no hay nadie contra mí. ¿Te das cuenta? Entiende lo que Dios hace y vas a entender la salvación bien. ¿Quién? Dice el versículo 3, ahora observa, versículo 33. ¿Quién? acusará y a ver vamos a ver aquí hermanos si hemos entendido ¿Quién acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica les pregunto hermanos alguien nos va a acusar les pregunto alguien va a ir a acusarme con Dios no seamos ingenuos si aquí en la iglesia te acusan no es cierto en tu propia familia te acusan te señala. Claro que nos van a acusar, hermanos. La Biblia habla de alguien que es un acusador, aparte de nosotros. Hay alguien que es un acusador. ¿Quién es, hermanos? Satanás. Claro que nos van a acusar. Pero el punto aquí, hermanos, cuando tú lees esto, el punto aquí es quién puede lograr esta acusación y tener éxito. Nadie, hermanos. Nadie. ¿Quién puede ir hasta el Señor y exigirle ante su tribunal de Dios que, imagínate a alguien llegando, a Dios, te exijo que el hermano Jaime lo vuelvas a llevar al tribunal, le vuelvas a aplicar un juicio, porque él ha hecho esto, 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 después de ser salvo. Todo, mira, mira todo lo que hace. Y a nosotros deberían estar temblando a las piernas, porque tal vez en muchas de las acusaciones hay realidad. ¿No es cierto? Pero, ¿quién puede ir ante el tribunal de Dios y decir, este hombre, esta mujer, no deben tener la salvación? Mira todo lo que hacen, mira todas sus faltas, mira su olvido, mira la forma, la mala forma en que viven su vida. Y así, hermanos, un montón de cosas que podrían acusarnos. El punto es que si hay, sí si, si, si tenemos quien nos acuse. Y entendemos esto, ¿no, hermanos. Tristemente, pase en la iglesia. ¿Por qué no va a suceder esto aún en los elementos sobrenaturales? ¿No es cierto? Sí hay quien nos acuse y sí hay pecado. Sí, sí cometes faltas. Entonces, pero mira el versículo 34 ahora. Observa lo que dice ahí. Lo tienen, yo ya aquí me perdí, hermano, pero observen ahí. No voy a poder subrayar. Pero observen el versículo 34 lo que dice. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. El punto aquí es ¿Quién puede condenarnos y, y salir triunfante bajo esa condena? ¿Quién hermanos? ¿Quién puede presentarse ante Dios y tener y salir victorioso en una acusación contra nosotros que pueda eliminar nuestra salvación? Nadie. Ahora, ¿quién es el acusador, hermanos? ¿Quién tiene acceso a esa presencia con Dios? Tú lees la Biblia y dices Satanás. Él tiene acceso con Dios. ¿No es cierto? ¿Ustedes recuerdan Job capítulo 1? Va, va, va Job, va Satanás con el Señor y, y, y dice el versículo 9 en, en capítulo 1 dice de Job respondió Satanás a Jehová dijo ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él con su casa y todo lo que él tiene? no, no, no son los momentos apacibles los momentos en que estamos bien Dice, mira, eh, ellos están bien, están tranquilos, no pasa nada. Al trabajo de, su ma, de sus manos has dado bendición. Todo lo que hacen trae éxito. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Así se han enriquecido muchísimo. Versículo 11. Pero en, extiende ahora tu mano. <risas> Hermanos, dense cuenta quién está ahí. Yo creo que hay personas que desean que tú no conozcas de Dios. ¿No es cierto? ¿O no? ¿O me equivoco, hermanos? Hay personas que desean que las iglesias no prosperen Por por tal odio que puedan tener hacia tu creencia Extiende, dice ahora, tu mano y toca todo lo que tiene Y observa, hermanos, y verás si no blasfema contra ti En tu tu propia cara, en tu propia presencia Quítale todo y vas a ver, hermanos, si esto tiene sentido ¿A cuántos de nosotros nos ha llegado cierta aflicción? Y lo primero que hacemos en un sentido, hermanos, es olvidarnos de su poder. ¿No es cierto? Pero Satanás viene ante Dios y le dice, mira, en la tierra que tú creaste, no hay nadie que sea fiel a ti. Si si lo dejas en calamidad, hablando de Job, si lo dejas en calamidad, te va a abandonar y te va a dar la espalda. Es básicamente lo que él está diciendo. Entonces, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Satanás estaba acusando a Job, pero en realidad está acusando a quiénes? A todos, a todos, a todos los que pertenecemos al Señor. Y por supuesto, hermanos, la historia, y no vamos a dar más tiempo para eso, pero la historia termina eh, eh, diciendo que Satanás estaba equivocado porque así como Dios dijo que no iba a suceder, no sucedió con Job. ¿No es cierto? Él dijo, el Señor da, el Señor, ben, el Señor quita, sea bendito el nombre del Señor. Mejor cierro mi boca ante él, ¿no es cierto? Pero Satanás es siempre el acusador, hermanos. Dice Apocalipsis 12 que él está, ¿cuánto tiempo está acusando a los hombres, hermanos? Día y noche. A veces pensamos que Satanás está muy ocupado, no es cual. Nos dice la Escritura que todo el día está ante la presencia de Dios diciendo, mira a este, mira a este, mira a este. Ya ves, siempre decir pero es eso. llegue, llegue, llegue. ¿A quién hermanos? A Dios, a quién acusa. Y hermanos, Dios debería decir, se acabó. Pero aquí está la gracia. ¿Quién podrá contra nosotros? Tus pecados han sido perdonados. ¿Te das cuenta? Esto es, es sublime, hermanos. Satanás, Satanás pasa mucho tiempo molestando a Dios Acerca de nosotros, acusándonos día y noche Pero puede venir y acusarnos Y tener bendición por decirlo así de Dios Y decir sí cierto, no es cierto Vamos a perder, vamos a quitarle la salvación A este que se la ha dado ya ¿Te imaginas qué farsa de cruz? ¿Te imaginas qué farsa de amor? Eso es lo que está explicando Pablo hermanos En ninguna manera va a suceder eso. Observe el versículo 23, dice, ¿quién va a acusar a los escogidos? ¿Quién va a acusar a los escogidos? Versículo 34, ¿quién va a condenar a los los hijos de Dios? ¿Quién? Ahí están, ¿no? Los dos versículos que están haciendo esta pregunta. La La respuesta, ¿cuál es? Nadie, porque Dios es el que justifica. Dios va a condenar a alguien, hermanos, piénselo. Dios te va, tú eres salvo hoy y ya Dios dice mañana, no, ya no, fíjate que ya no. ¿A ¿Dios, el que justificó, va a dejar de justificarlo después de haberlo justificado? No, ese es el punto, hermanos. Si Dios, que es la fuente de la verdad más grande, si Dios es, es, es donde su tribunal, es el tribunal más, no hay más tribunal más poderoso, hermanos, que el tribunal de Dios. No, Nos espantan los tribunales de aquí porque porque hasta tehuacanazos, te ¿no? Pero el tribunal de Dios es poderoso. El tribunal de Dios es lo que es lo más alto que existe, ¿no es cierto? En ese tribunal se declara una persona justa. Ese es el punto. Entonces, Dios mismo en ese gran tribunal, siendo verdad, no puede declarar condenada a la misma persona que ya la ha declarado justa. ¿Me explico, hermanos? Y si Dios ya ha dicho que es justo cuando estábamos en pecado, entonces el pecado no va a causar ese tipo de estragos en nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? A pesar de que seguimos pecando. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Y y ahí está todo este argumento. Nuestra seguridad, de nuevo, se encuentra en donde? Eh, repasando los estudios pasados. Nuestra seguridad se encuentra en la elección. Se dan cuenta de esto en el llamado. La gente dice otro día, otro día yo veo si te sigo, señor. Pero ya estudiamos que él llama. ¿No es cierto? Él salva, justifica, predestina y esa es la seguridad. Cuando él te llama, ahora cierra. Sí, todo es seguro para ti. Aunque va a haber batallas, ¿no es cierto? Mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Mi carga. Va a haber batallas, hermanos. Pero ya hay seguridad. ¿Te das cuenta? Ahora, para terminar, hermanos. mi pues aquí va a terminar en 10 minutos. Ahora observen, nada más cuatro elementos en este versículo 34, hermanos, que nos dan la, la seguridad, que nos dan la protección de los argumentos que tenemos para nuestra salvación. Solamente cuatro, observa, versículo 34, No lo tengo aquí. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que, hermanos? Murió. murió. No lo puedo subrayar, pero ustedes subrayan en su Biblia. Cristo es el que murió. Cuando viene esa palabra, hermanos, ahí, ya lo tengo aquí. Cuando ustedes ven esa palabra ahí, murió. El punto, hermanos, es que cuando Cristo murió, Piénsenlo, este es el argumento de tu salvación. Si Cristo murió por ti, Él recibió el castigo de tu pecado, ¿no es cierto? Él murió por tus pecados. Nuestros pecados han sido perdonados. Él murió, uno más. Más aún, el que también, ¿qué, hermanos? Resucitó. Piénsalo. Si solo dijera murió, Cristo murió, podríamos decir, híjole, es que se murió y... Y se quedó en el intento, ya nunca más volvió a, a resucitar. ¿Pero qué dice? Cristo murió, más aún el que también, ¿qué hermanos? Resucitó, ¿no es cierto? hizo Dice que Él ha resucitado y al resucitar se muestra que logró todo el perdón de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Él venció a la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, Él venció al pecado, Muere, perdona tus pecados, resucita, ¿no es cierto? Y esto es muestra de la garantía de que tus pecados han sido perdonados. Y luego tercero dice, está que el que está de más ¿en dónde, hermanos? A la diestra. Ahora, hermanos, él es la garantía, él él tiene ahora esa garantía de ser llevado al lado del padre, al lado de Dios, garantiza que fue suficiente ese pago te das cuenta muere, resucita muere por tus pecados, resucita comprobando que Dios ha sido satisfecho y lo comprueba más llevándolo a la diestra del Padre y luego después de llevarlo a la diestra del Padre de Dios que él también es el que cree estando con el Padre intercede por nosotros ¿por qué hermanos? porque hay alguien que siempre te está acusando no solamente se quedó en hacer sino que además de hacer sigue haciendo cosas, ¿cuál es? Interceder por nosotros. ¿Te das cuenta? Muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Intervención. Intercesión. Hermanos. ¿Quién de ustedes puede negar. Que no hay seguridad con Dios. La iglesia está protegida hermanos. Él usa todas sus formas y medios. Para protegernos. Él es fiel. Y Él es justo hermanos. Tenemos un abogado, ¿no es cierto? Con el Padre y es el Señor Jesucristo el justo, dice de Juan capítulo 2. Termino con esto, amados hermanos. Demos gracias a Dios porque nadie puede acusarte con éxito delante de Dios. Nadie va a poder hacerlo. Así seas la persona más mala. Porque ya tus pecados han sido perdonados y se supone que tu vida y no te, no te agarres de aquí Porque se supone que tu vida va creciendo En santificación cada día Nadie puede presentar Ningún cargo contra ti Que se pueda sostener delante de Dios Nadie puede condenarte Delante de Dios Y nadie Y esto es lo más importante hermanos Nadie es más grande que Dios ¿Te das cuenta? Si tú no eres un creyente Y hablo a ti ahora si tú no eres un creyente, tienes que entender que algo no está bien en tu vida. ¿Estás de acuerdo? Si tú o, o has pensado que eres creyente y estas cosas no están sucediendo en tu vida, algo no está funcionando, amigos. amigos. Si tú no eres creyente, tienes que entender bajo estos estudios que hay un llamado de Dios y oramos y ruego por ti, Ruego en mi corazón que tú seas una de esas personas que recibe el evangelio. Pero como decía la semana pasada, ya lo escuchaste hoy. Ya sabes que hay un Dios que te ha perdonado en Cristo. Ya sabes que tienes una seguridad en Él. ¿Qué es lo que más necesitas saber? Hoy puedes ser salvo en el Señor. Abre tu corazón y dile, Señor, ahora estoy entendiendo todas estas cosas ahora estoy entendiendo el evangelio de Cristo, porque murió en la cruz, ahora entiendo cuál amor, ahora entiendo tu propósito, Señor hoy entiendo que no es mi elección, es tu elección, no me dejes fuera de tu elección, Señor ten misericordia de mí y apiádate de mi familia, apiádate de mis hijos, Señor ten misericordia, sálvanos y como el carcelero, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y tú lo único que tienes que hacer es arrepentirte porque el amor de Dios sobreabunda sobre tus pecados. La iglesia tiene más gente a veces, ¿no? Pero hoy estás tú. El mensajera para ti. Para ti que puedes creer que eres salvo, para ti que no eres salvo y para nosotros que creemos ser salvos y que estamos con la convicción de ser salvos. Entender todo lo que Dios hace hermanos y cómo debo servir mucho mejor a, a nuestro Padre que nos ama y no nos abandona de tal forma hermanos. Amada hermana no hay nada que no pueda hacer Dios por ti oro por ti, Dios es con nosotros, padre gracias por este tiempo, gracias porque podemos confiar en ti de esta manera Señor tan profunda, tan perfecta, que nos cuesta trabajo Señor entender a veces las circunstancias, las acusaciones, las las falsas cosas Señor que se levantan contra tus hijos, Sí. Las verdades que se levantan también contra tus hijos, sí. Pero en tu perdón, en tu amor, en tu misericordia, Señor, tú nunca vas a cambiar. Tú has declarado justo a alguien y jamás, jamás habrá quien pueda tener éxito en decir, logré cambiar la opinión de Dios. Tú eres fiel, Señor, a tu voz, a tu palabra. Y te agradecemos, Señor, por eso. En Cristo ponemos en tus manos A cada familia, a cada iglesia A cada persona Que no te conoce Señor Que esta sea una verdad Que perdure Todo el tiempo recordándonos
1: Ese gran amor
0: y ese gran poder Que nos acompaña En todos los días de nuestra vida Hasta que tú, Señor Cierres la historia Y nosotros podamos Haber He estado convencidos de haber vivido, Señor, en obediencia a tu palabra y en convicción de que siempre estuviste con nosotros, ayudándonos, protegiéndonos, guardándonos, poniendo nuestros pies sobre roca en lo alto de nuestros enemigos. ¡Qué bendición, Señor! ¿Cómo es que podemos merecer esto? No lo sé, no lo sé. Lo que sé es que tú amas demasiado, Dios, muy diferente a nosotros. Te amamos en Cristo Jesús. Amén.